0: perspektivkorrekt 3D-grafikk, ekspansiv UI, rikholdig inventory-system, og dyp lore. Blir verdens beste spill publisert i 1994? Vi feirer 50 episoder og besøker System Shock. Du hører på CD Spill. Velkommen til CD-spill-podcasten hvor menn over høyden snakker om spill på høyden eh, på datamaskiner eh, med operativsystem som var også på høyden på 80- og 90-tallet. Jeg heter Sigve og er den mest kunnskapsløse og ibrukelige pro-gameren du finner i hvert fall i denne delen av Europa. Heldigvis eh, jeg er jeg ikke alene her inne. Jeg har med en som er litt mer kunnskapsrik. Eh, godt å ha deg med,
1: Mr. Maman, min makker. Kjempe hyggelig sagt. Snakker ned deg selv som vanlig og opp meg, så det høres ut som vi, vi utvandrer hverandre med, med sånn mitt på tre podcast.
0: Ja, vi lander på en sånn sterk sternekast fire, tenker jeg, eh, ja. til sammen. Eh, men det her trekker du jo opp. Det <laughs> Ja,
1: takk for det. Men eh, i dag skal vi trekke enda lengre opp, tror jeg, mm. for eh, vi har skaffet oss en gjest i anledning at vi er i episode 50. Mhm. Mm eh och som kan ändå mer en hosta till sammen eh välger jag att posta eh och det är Jon Cato Lorinsen. Hej hej. Hallo
2: hallo. Är det bara jag tror det var in när det är episode 100 jeg, vet du. Litt, ja, litt tidlig ja,
1: ja, vi har bare en tease, så nå sier vi takk til Jon så ses vi om 50 episoder Vi vet, vet ikke
0: hvor lenge dette her kommer til å vare, så vi tänkte at vi må bare kline til på episode 50
2: mens vi, mens vi Det er helt greit, det er, jo, det er vel en PC-spill-podcast der jeg har skjønt gamle PC-spill, så det er, nok, det er nok til å være 100 episoder i hvert fall Ja, vi håper det
1: vi har jo, tenk litt på det der at ja, vi snakker om PC-spill, og så har vi tøysa litt innmellom med at uh, den japanske datamaskinen FM Towns, uh, og du som kan så mye, vet du noe den maskinen? Nej,
2: det er et uh, litt sånn ukjent kapitel for meg, fordi det har ikke vært, uh, ingenting av det har vært tilgjengelig i Vesten noen gang, og var heller ikke noe sånn attraktivt å importere, for jeg drev jo og importerte spillkonsoler fra Japan på 90-tallet masse. Ja, Så, men det, var, det er litt sånn der uh, uh, det, er, det er litt for obskurt Og det var ikke noe sånn her retromarked Før sånne ting på 90-tallet Det som skjedde på 90-tallet når Playstation sånn Kom var jo at folk bare kastet mm. Nintendo 8-bits sånn. Så han, <laughs> ja. uh, han Butikksjefen på Spider-Man Kjell Gunnar, han som eier tilt I Oslo Han uh, brukte jo 10 år av sitt liv å bare dra hjem folk och hente alle Nintendo-tingene som de egentlig bare skulle kaste på dynga. För en slikk och ingenting. Uh, da, jeg tror nok det var samma i Japan, ikke sant? At disse gamle datamaskiner fra 80 alla, det var ikke noe å ta vare på. Så det var ikke noe sånn retromarked eller kjøp og salg av de, eller samling. Ikke utenfor Japan i hvert fall.
1: Ja. Mm. Nei, vi har bare sett den navnet dryppe litt når vi har gjort litt research sagt, så Ja, ja vi men har det er jo så
2: kule lydshipper eh, og sånn i noen av de gamle Det er veldig sånn myke, fine midi-sint-lyder uh, og sånn Så jeg har faktisk oppdaget en del musik fra de gamle spillene uten at jeg har spilt dem selv Som er, som er ganske Nei, er flott Nei, for
1: kult Det er jo en skikkelig awesome. Um, Kanske vi skal ta et steg bittelitt tilbake Og introdusere Jon Kato sånn ordentlig For uh, jeg vet at vi har, vi har ikke så fryktelig mange lyttere Og det er ikke alle lyttere som hører på alt mulig andre podcast Fordi de ikke vet at det finnes noe bedre <laughs> <laughs> uh, Men uh, ja, jeg vet ikke Du har jo varit i spillbransjen mer eller mindre Siden uh, du ble født av inntrykk Har du vært spillinteressert i hele livet Og du er eldre enn oss uh, Jeg vet ikke hva folk liksom Folk lest uh, forbinder deg med ja. jeg, er, jeg er så gammel at jeg tänker, at du har skrivet I Aftenposten i mange år og Ser det som naturligt naturlig knag Men det, det er kanskje ikke det mest representative Jeg tror de
2: fleste husker meg Fra enten Game Reactor Der jeg var redaktør i noen år Eller Aftenposten Der jeg også hadde fast spalt i flere år Eller Level Up Der jeg bidro Og var vel fra episod 20 och nå till och med episod 100 sån cirka. Uh, der där är det en sån där spalte där det var en sint gammal man som huttade även mot uh, moderne spill och mikrotransaktioner och sånt. Så det var väl level up som jag blir mest igenkänd för i vart fall vad det en periode, men nu är det skälet att folk känner mig igen och nu är det ju jag håller ju på med lullbo och och spelkviss lite sån där events där är en en grej helga som heter Spillprisen, där ska det vara DJ for exempel det är för hela den norska spelbranschen så jag är ju med där jag kan bidra det är väl det som har vært mottot mitt i januari vi så jag kan göra det något kult och något kulturellt runt spel så här är listla vara med och lyfta.
1: Ja, men vi får se si du har fått i dig du har väl varit inom det meste av uh, ting som er begge seg i Norge i norsk uh, spilljournalistikk og sånn, vi har påstå
2: <laughs> Ja, det har gjort som de fleste som har drevet med spilljournalistikk eller formidling Ikke har gjort det at de også har drevet et spillstudio i fem år og mm. lansert spill på Playstation og, og Switch og så videre Så det, ja, den comboen er det ikke så mange som har de fleste er jo enten lage innhold om spill, eller lage spill. Det er ikke så mange som har prøvd begge deler. Og det, det gjorde jeg jo, det er bare tre-to år siden jeg har sluttet i Quillbite, der jeg jobbet i fem år og begynte i kommun. Så mm. det ga mig jo et helt nytt perspektiv på hele, altså, alt det man tror om spillutvikling, når man sitter og er journalist, eller lager podcast eller noe mm. sånt, det, det er mange... Mye som ble korrigert når jeg faktisk var inne og lagde spill, og var med å gi ut og, og ja, få finansiering og sånn.
1: Ja, nå legger du nesten litt opp til deg, men spør hva var den største overraskelsen som du liksom ikke tenkte at fungerte sånn?
2: Nei, den, øh, jeg ble ikke klar over hvor... Utrolig strikk og binders alle spill er, altså det er vanvittig mye som kan gå, alt kan gå galt går galt, og så gjerne hundre ting extra, som du aldrig har tenkt på kan gå galt, og alt påvirker alt, så det er sånn her når, når du som fan sitter og leser at Bungie brukte ett år på å fikse en sånn heavy ammo bug i Destiny 1, så tenker du, herregud, så det, må jo, det er det bara å endre en sånn linje i koden Så må jo det være fikset Men nei, det, det var liksom det systemet påvirket det systemet Som påvirket det systemet som kollapset hele det systemet Så alt måtte ryddes og sorteres Og to mann måtte bruke sex måneder på å finne ut av det Så det er så komplisert at uh, man blir litt sånn matt Så jeg, jeg var ikke klar over hvor lang tid altså, ting tar en, en animasjon av en figur Du kan liksom påregne En animatør klarer animere Et og et sekund per dag Så da kan du begynne å regne på Hva som er i type spill Ikke sant? En,
0: en annen ting som er komplisert Er jo spørsmålene Som stilles på spillquiz På tilt yeah. Jeg har bare lyst til å plugge, plugge det litt Fordi spillquizzen Som du holder på, på tilt Har vært vi har vært der ganske regelmessig før verden stengte, Mr. Vommen, uh, og det er vel kanskje en av mine favoritsteder å tape, uh, for jeg gjør det ikke veldig stert, <laughs> men uh, den stemningen og spørsmålene og underholdningen og egentlig bare hele opplevelsen, første tirsdag i måneden, er det ja. det, det er ut helt sinnssykt gøy, rett og slett, å være i det miljøet, og nå er jo pandemin over har jeg bestemt mig for, så nå er du i gang igjen. Så jeg, jeg måtte bare pløgge det litt, for jeg, jeg synes det er så gøy med en tilt Ja, nei,
2: men det er hyggelig. Altså det, vi har holdt på med det i ti år, så det er faktisk verdens lengst levende spill-quiz. Jeg har researchet når jeg var i Quillbite også, og reiste rundt omkring, og finnes det noe tilsvarende? Finns det finnes masse one-off-spill-quiz, mm. eller håll på et par ganger, og så forsvinner de. Men var er den eneste. Vi har jo det er over 4000 spørsmål totalt opp ja. gjennom hverandre, vi har en svær database med spørsmål.
1: Ja, det er litt dumt at det ikke blir kunngjort på Facebook eller sånn, for da så kunne man quizet litt hjemme også. Ja. <laughs> ikke så mye konkurranser da, men uh, dere har jo sikkert brukt mye tid med det på å finne frem alle disse, det er jo både sånne lydoppgaver og bildeoppgaver, ja, og diverse, vi, ja, som er ganske kre krevelig arbeid, du vet. Jeg, ja,
2: alle er jo illustrert på et eller annet vis, så, mm. så de har jo... Det, det som er gøy er liksom å grave opp nye spørsmål Og finne på noe nytt For vi har jo ikke gjenbrukt noe Det er, det er sikkert noen ting vi har klart å gjenta Uten at vi har vært klare over det Men vi uh, prøver alltid å finne på nye
1: Jeg klarte å få det samme spørsmålet To ganger etter Da var jeg sikkert et års mellom hver gang jeg var da Så klarte jeg ikke huske det Noen av gangene som irriterte meg Grønn <laughs> Det var noe med i Dahlk dark var hovedpersonen jeg tror Jeg skulle fortsatt ikke har fått Ja, det er Edward Ja, det stemmer nå kommer det igjen på tirsdag, bare vent. <laughs> ja. Men du jobbet jo også i butikk, i du ikke det? I, var det Aksmik? Jo, da, det er
2: på en måte jeg begynte med spill. Jeg jo, eller var innkjøper etter hvert for dataspill for hela Aksmik-kjeden. Så da, da kjøpte jeg, når jeg begynte i Aksmik, det var vel i 1996, tror jeg. 1996 eller 1997, og var jo PC-spill fortsatt i sånne store bokser. Så vi hade mm. hylde full av PC-spill og, og Vi, jo, vi åpnet jo de boksene Som sto i hylden husker jeg Så tok vi jo ut innholdet og puttet en sånn gjennomsiktig plastpose Og de hadde vi en Merkelapp på med navnet på spillet Så sto de alfabetisk i en sånn her arkivskap Bak disken Vi kunne jo ikke ha spill ut i hylden med, med alt innholdet i For det ville bare blitt stjålet Og det var jo ikke sånn som CD og DVD-kommet Du kan ha noe sånn ramme på med alarm på Det var litt mer tungvind Fordi PC-cover var i alle mulige størrelser Så det, jeg pakket opp eh, Noen tusen PC-spill genom gjennom årene Og puttet innholdet <laughs> i sånne poser Og stilte de ut og, og sånn Så det var jo ja, det var, Vi var, hadde veldig mange PC-kunder På Aksmik Jeg husker jo ja, Kanskje spesielt Diablo 2 forkant det, det var jo en vild feber, NRK Online lanseringen, det, det hade fått så mye hype i norska aviser det var en masse folk som kom med dårlige sånne kontore <går> skulle spille det på kontoret sitt, for de hadde lest og hørt så mye ja. om det, og det var, det var ganske mange som ble skuffet, første PC-spill de skulle spille var liksom NRK Online som var verdens største bøggfest så mm. det, ja, det er mange gode minner fra, fra PC-spillene jeg tror mitt
0: første PC-spill eh, som jeg kjøpte, altså kjøpte boksen, eh, det var eh, Time Kommando på Akersmik yeah. på Ski, ski Storsønter. Så jeg, jeg husker Akersmik yeah. veldig godt, eh, for der kunne man gå og titte på spill og, og sikre på spill. Mm.
1: Ja, Sigve bodde ikke så langt fra, eller bodde egentlig i Østfold da. men uh, vi ga det ikke å reise innover Østfold, vi reiste i retning Oslo, så stoppet vi på ski, for der var det største, nærmeste senteret, og der uh, ble det noen timer på Akersmikke, uh, og noen kroner vi la igjen der uh, i løpet av 90-tallet, Sigve. Det ble, det ble det også. Men jeg husk, husker faktisk, uh, jeg har en høne å plukke, ja, kom jeg kom på nå, med Akersmikke inne i Oslo, sikkert der du <laughs> jobbet i omkatt nå. Ja. For skulle kjøpe... Ja, det var kanskje før det ikke da, men jeg skulle kjøpe The Incredible Maskin, det kjenner du sikkert til, det er ja, contraption så kjøpte jeg av den store boksen og kom hjem da, og så var det et annet spill i, innmaten var et annet spill da, som jeg selvfølgelig passet på å ta 19 kopier før jeg leverte tilbake til Saga. Det er bra uttelling, ja, men da er ta en feil pose, ikke sant? En feil pose og ikke se,
2: sjekke at det er riktig.
1: Men jeg vet ikke helt hvordan de var merket, for da jeg kom tilbake så var det sånn, ja, men det... Jeg har ikke alternativ til det, fikk jeg vite det Fordi det var liksom, det, altså, det var sikkert noe ja, For deg har jeg sikkert, godere, sikkert noen
2: incredible Maskin til det spillet du fikk mm. Ja, nettopp
1: mm. Så, ja, ja Men sånn kan det gå, skyld på deg Selv om du, ja, var selv om du kanskje med. var litt For din tid ja, ja. Nei, vi feirer som sagt episode 50 Og vi utfordret våre Lyttere til å stille spørsmål Som vi kan for en gang skyld Være litt åpenhjertige og det er av oss selv Det har vi aldri gjort før <laughs> Nei, nei, det blir nytt og
0: spennende Vi får bare se hvordan det går Vi, vi stilte ja, spørsmål blant annet på eh, Facebook-siden vår CD-spill eh, Om folk lurte på ting eh, Vi har fått inn noen spørsmål Som jeg synes var litt morsomme her eh, Vi kan jo begynne med et Et veldig spesifikt spørsmål Det er Torbjørn Pøys Skau Vår god venn som har vært gjest Han gratulerer oss med episode 50 Takk for det og så lurer han på, hva er deres favorittspill fra perioden 1985-1993? Så veldig spesifikt der altså. Jeg tenkte umiddelbart på to meget gode spill som jeg kosma meg veldig med, og som jeg velger de spillene. Jeg har dobbeltsjekket, de er fra innenfor denne perioden. Og jeg tror jeg må lande på det spillet jeg har spilt eh, mest av de to, fordi jeg hadde først lyst til å si Street Rod, eh, som er et eh, byggebilspill og racebil og tjene penger og bygge bedre bil eh, fra, skal vi se, bare sjekke at det er ikke bomma på, det er fra 1989, eh, men det er et spill som jeg har spilt mye, mye, mye mer som kom ut i 1991, og det er Jones in the Fast Lane. Det har jeg jo spilt jevnlig siden 1991. Så mitt favorittspill fra den perioden blir nok faktisk
1: Jones in the Fast Lane. Wow, som vi til og med har inspirert noen til å sette Norges Rekord i speedrunning. Så. Og den står <laughs> fortsatt, tror jeg. Ja. ja, jeg tror punten i sin står fortsatt på
0: noen sekunder. Jeg mistenker noen glitch-greier der, men ja, ja, sammen med det.
1: Ja. Ja, uh, yeah. jeg har jo egentlig flere alternativer her Men uh, jeg har litt lyst til å ikke ta noen av de spillene vi har dekt i podcasten Fordi det har vi liksom snakket varmt om Så jeg måtte lete litt gjennom uh, de vi ikke har hørt enda Og da til slutt så landet jeg på uh, mitt første CD-romsspill, antar jeg, Som kom i 1993, som var The Seventh Guest uh, Det er jo et spill har veldig lyst til at vi ska ta for oss uh, Sooner or later uh, Men uh, ja, akkurat nå så velger jeg å sette det helt på toppen av uh, lista, um, for det gjorde så utrolig inntrykk på meg i, um, på 90-tallet.
2: FMV-spill der, altså. Ja,
1: det var et ja, veldig er, ja. kult,
2: helt nytt FMV-spill uh, i helga på uh, PC, Oi. som heter Not for Broadcast, der du er sånn TV-produsent, og du ska drive det teamvis timesvis med video fra et nyhets, fiktivt nyhetsstudio i et sånt diktatur der skal de bytte kamera mellom gjester og så må du sensurere hvis noen baner så du, det, det er superkult det er det er mest innovative bruk av FMV jeg sett på året dag
1: du er helt sikker på at du ikke redigerer russiske nyhetsmedier sånn flere, Det er litt det. too close to
2: comfort For det er liksom en sånn uh, diktaturregjering som, som vinner valget Altså strammer de in og folk begynner å bli jakta på Altså sitt du der og må velge skal jeg, skal jeg dele propaganda Nei, men selv skal jeg prøve å sabotere, ikke sant? Mm. Det var ganske spennende ganske, Lot for broadcast
1: heter det Jeg skal notere Uh, vad med deg? Har du noen uh, mellom 1985-1993 du kom på som på strak arm som, du ville, som er ditt favorittspill? <laughs>
2: um,
1: ja, det,
2: det som er, er mitt favorittspill gjennom tiden er jo fra den perioden, det er jo et spill som heter Whizball som kom på Commodore 64 som var laget av uh, Sensible Software, de som ble vel mest kjent for Sensible Soccer etterhvert på Amiga og PC, men Visboll var når han John Hare og Chris Yates, det var de to, Chris Yates som programmerte, og John Hare som designet og lagde grafik. De, de skulle egentlig bli et punkband. De var jo bare to unge gutter som var veldig glad i å drikke og røyke Chall og var litt sånn drop dropout fra skolen. Men de lagde de, noen av de mest sykt kreative spillene i denne perioden. Og Visboll var et av de, der du er en trollmann i en sånn flyvende ball så ser ut som et sånn rundt monsterhode altså eh, må du power den opp ved å, ved å først bare spretten rundt dritvanskelig å styre, men så kan du styre gravitation og så kan du fly, og så kan du skyte, så kan du tilkalle en liten sånn her sideromskip som kan samle, du skal samle inn maling for å male verden som har blitt svart-hvit, det er det det går ut på dreper masse fiender og fascistisk det er sånn fascistpatrulje som kommer og prøver å ta det det er så britisk, det er sånn det britisk satire, surrealistisk, og musikk av Martin Galway, så var den beste på kommet 64, så jeg, jeg, det har jeg rundet utallige ganger.
1: Veldig mye sånne britiske spillhus fra den tiden, som hadde veldig mye av de egenskapene du forteller. men ja, er det noe du kunne ønske at komme i en eller annen form for ny versjon eller noe sånt? Eller Nei, liksom...
2: egentlig spiller det av og til på emulator fortsatt, og det holder seg Nei, veldig klart. bra kontrollen og alt er spot on, så det er ikke så jeg vil ikke, ikke forringe den opprinnelige opplevelsen
0: Nei. Nei, det er bra Vi kommer oss videre Slenge, slenger inn en, en kommentar her fra Eivind Johansen, han vil bare si hei og gratulerer med episode nummer 50 Moro å høre på dere, takk for det Eivind så kommer han til Jørn Inge Henriksen Han har vel vært gjest hos oss, han også <laughs> uh, Hyggelig gjensyn, Jørn Inge uh, Han lurer på, vilket spill har dere elsket Men som andre ikke var særlig begeistret over uh, Og hvorfor? Da vet jeg om det er elske eller manglende begeistring, <laughs> Men et ja, er spill du har elsket. Elsket, da, Som Oi. ingen andre var særlig begeistret over har, Hva har du der, uh, Mr. Maman?
1: Nei, den tänkte jeg litt på Den var vanskelig, fordi du har jo Du kan jo tolke jo to her da Du kan velge som ikke så veldig mange andre er begeistret Fordi de har hørt om det, jeg har veldig mye små perler mm -hmm. eh, Men det tenker jeg Det, det, det dukker opp her på om innimellom det, Vi tar for oss de også Så jeg ja, en av de som kanskje andre Var litt lunkende for da så, Det er ikke så veldig mange av de heller Men eh, jeg velger, kanskje litt merkelig valg Men jeg velger å dra frem The Sims Og det høres litt rart ut for en av verdens mest solgte spill Men eh, jeg føler ikke vel at det eh, det blev liksom definert som at det var ikke det var liksom, det var jentespill, og det var liksom, det var litt, ja, det var liksom noen som prøvde å det der, og mente at det ikke var et ekte spill. Eh, det er helt uenig i. Jeg det var helt fantastisk, og i hvert fall de første par, Spillene i den Sim-serien, og så ble det jo selvfølgelig alt for mye nedlastbart Inno og mini-expansions og masse, masse rart etter hvert Men det, sånn er det, nå er Electronic Arts for kloa Ja, så det var
0: salg på, på Sims 3 med hele DLC-porteføljen eh, Og det var vel snakk om en 4-5 kroner Fortsatt på Sims 3, altså, hvis du skulle ha hele Høye eh, ja. Jeg, jeg kom på en konflikt ja, som jeg har haft med närmaste mammen. Eh, for jeg har et spel jag älskat, men som andra inte var särskilt begeistrade over, Eh, og det var eh, PC, alltså det var många versioner, men det var då PC DOS-spelet eh, Home Alone eh, som vi har touchat sig inom eh, i en episode. Oh, ja. eh, som er et sidescrollerspill fra tidlig 90-tallet, hvor du eh, flyr rundt i eh, Homelone 1-huset eh, eh, og har en begrenset tid på deg til å sette upp feller eh, for at eh, etter hvert da kjeltringene kommer og skal ta deg, og så vinner du det spillet ved å utsette kjeltringene for feller. Nok antall feller per kjelting mm. uh, Og det er ikke sikkert du får til Hvis du knoter og ikke får opp Hvis du løper på fellene selv Så blir det borte uh, det, vi, skal ikke, vi skal ikke rippe opp den konflikten Men der var det vist litt uenighet Mellom deg og meg For jeg mm. elsker det spillet uh, Det er faktisk en av de få spillene jeg har runda Flere ganger uh, Så det, det, jo, det, det er mitt uh, Spill ja. som jeg elsker Som, som er controversial ja,
1: kudos for å velge drittspill i den spørsmålet. Ja, ja. Nei, oppgaven er det svært.
2: Ja. Nei, jeg har, um, jeg har et spill som... Uh, det, het, det kom i 99, det heter PC faktisk. Som jeg spilte veldig, veldig mye i 99. Uh, men det ble slaktet overalt. Det er laget av... Uh, av uh, Rockstar North Som står bak GTA Og sånne ting Men det heter Wild Metal uh, Du styr en tanks på en uh, fremmed planet uh, Og skal skyte andre tanks Og, og roboter og sånn Det var 3D-grafikk Med bakka og berg Og fysikkbasert da Så hvis du kjørte veldig, veldig fort Så kunne du hoppe Det var litt sånn lav gravitasjon der Du kunne miste kontrollen Uh, og så styresystemet var vel det som gjorde at mange ikke likte det spillet, for du styrer hver av de to beltene for seg da. Så du har
1: to, en
2: knapp for venstre beltet fremover, en knapp for venstre beltet bak, en knapp for høyre beltet fram og bak. Og de kombinasjonene, ikke sant? Begge beltene forover, det er bare gass, gas gass, masse fart. Men så skal du svinge, så må du slippe den ene, ikke sant? Da svinger du noe. Da skal du ekstra mye, så må liksom ta det... Det ene bak, og det andre forover, så får du en sånn krapp sving. Du må det hvis du har for mye fart, Så det var veldig sånn her uh, realistisk kontroll og sånn sett, som gjorde at du måtte tenke mye over hvordan du skulle manövrera og sånt. Det var ikke noe sånn her, uh, du kan ikke kjapt av hvis du blir bøstet. Og det var ganske vanskelig, det var det som var kult, fordi du kjører opp en ås, og så ser du, ok, det er tre tenkser der nede. Kjører du ned og prøver ta alle, så blir du bare bombardert, ikke sant? Så prøv å komme, finne en, en måte å lokke den ene ut, eller ta den ene litt på avstand, og så sticka av, og så komme tilbake fra en annen vinkel. Det var masse taktikker i det spillet. Og bossene var sånne gigantiske, overdimensjonerte tanker. Så, og, det, og det var så stemningsfullt også, det spillet. Det var, det var bare lyden, og lydbildet, og grafikken, og den følelsen av å være helt ensom på denne planeten mot alle de andre. Jeg, jeg digget det skikkelig det spillet.
0: Men kontrovers, eller hate fra haterne, var det, var det på grunn av komplisert styring? Eh, det var, var det komplisert de det? styring,
2: det var ikke noe sånn ordentlig narrativ eller noe sånt som så folk hadde begynt bli vant i 99. Det var bare her, planet, level 1, stort område. Det var sikkert en halvannen time å klare området, og hvis du døde, så tror jeg det var restart av hele greia, hvis jeg Så det var litt denne risk... Eh, Greia mm. du sitter med hjertet i halsen uh, og, og, og er redd for å dø Og alt det der det Appellerte ikke til folk på den tiden Men det var nok først og kontrollsystemet For det ble slaktet både mm. på PC og på Dreamcast Der det etter hvert lukket opp
1: Ja, men Rockstar overlevde likevel Ja da,
2: de gjør det Men det er... Uh er, jeg ser noe der jeg googler på nettet det, det er en sånn bitte bitteliten community som har denne samme oppfatningen som meg, at det er en sånn skjult perle det er, og det er, det er min sånn skjulte perle det er ingen andre jeg har møtt som, som har noen forhold til det spillet i det hele tatt
0: herlig
1: jeg må jo nevne nå på neste spørsmål her at jeg stilte jo spørsmålet eksempel på spørsmålet kan være hvordan ble vi kjent, og hva var første datamaskin? Bare å spørre og da har jo Vidar Syrtveits spurt nettop, hvordan ble det kjent og hva var det første datamaskin? <laughs> vi, <laughs> hvordan vi kjent?
0: Ja, vi ble kjent jeg kom året etter deg på barneskolen og etter en liten stund så fant vi ut at vi likte å spille datamaskin Mm. Eh, og da var jo det var det man trengte på barneskolen Og eh, så da, hadde vel du eh, et litt mer liberalt regime mm. Når det kom til spilltid og sånn eh, Og det var jo attraktivt
1: Ja, for eh, da var det litt strengere i eh, Ja, det litt var, hjemlig, jeg, var <laughs> godt, litt strengere, så. det
0: var det eh, Så da var det deilig å få litt fri eh, opp hos deg
1: eh, ja, Jeg husker ikke helt når det var for jeg, jeg tror det var ganske sent på barneskolen At jeg gikk kanskje Femte, sjette, femte. ja. ja. Det var storskolen i hvert fall, for jeg Stor... tror ikke vi kjente så mye før det.
0: Nei, det var nok når, altså hvor, hvor godt er man i stand til å game hardcore når man går i første grads på barneskolen kanskje, så det var vel noe som vokste frem <laughs> når vi ble vilt, store. Det er mye også, men det er en annen ja. <laughs> ja. um, Men så er jo, jeg ja, har videre spørsmål, er, hva var vår første datamaskin? Jeg husker ikke hva min første datamaskin var, men, men jeg kan nevne at jeg husker en maskin veldig godt, og det var eh, en 486-PC som hadde ett svart kabinett eh, som var litt fancy. Eh, et, en uheldig del av den fancy delen var at det kabinettet det kunne låses med nøkkel. Ref, eh, spiltid og begränsning på datatid, prosent. Eh, nå er det gått så lenge siden at det straffbare foråret er vel foreldret Jeg fant den nøkkeren Og det sa jeg selvfølgelig ikke Så jeg hadde en lang periode Så hade jeg fri spiltid Fra skoleslutt til arbeidstidsslutt For jeg visste hvor nøkkeren til hva med dette lå Bare
1: sørge for å låse igjen skrudda Innen ja. mor og far kom, kom hjem Ja, ja og late som ingenting ja. Skjønner ja, Jeg tror nok du hadde en eldre PC enn det Men min, min første var en sånn 80-88 Uh, og det vet sikkert ikke folk hva er engang Kanskje det er noen kathom å rote langt bak i jernbalken For å vite hva for noen datamaskin det er <laughs> Men uh, ja. Det var ikke som en quiz Men det var litt morsomt å se <laughs> Det ble litt paff <laughs> Neida, det er uh, før altså, Før disse 286 Eller 86-serien så var det noe som het 88 Så det var en for foreløp til det Jeg tror den var bakokompatibel Eller alle IBM-maskiner har jo vært Bakokompatible, så det var vel et eller annet. kan ikke så mye om hardware og sånn, klokkehastigheter og, og diverse, men uh, det jeg husker jeg var den første som jeg hade en gang på 80-tallet, eller faren min hadde på 80-tallet, og den ble stjålet i sånn 88 eller noe sånt, så jeg hadde nok et par år før det, og da kostet den vel en 20-30 tror jeg, så det, det, det var uh, mye penger. Det, jeg er glad jeg ikke, um, eller sånn i alla fall på något bystander til det grenda där och gick i och på en sorgen över ett inbrott och en sådär maskin hade. Jag för husker jag husker väldigt gott en 206 och på stadi. Men
0: då skönnar jag att då då är det uppenbart att komma in lite senare i i respektive gamingkarriärer eh mm. för den, den huskar gott men den kom ju då till vi sedan efter med den ja. bestålande 88
1: Ja, den kom när vi flyttade till Östfall, den 88 var fra... från Asker når jeg bodde der. Men ok, Jon Kato du, du har jo hatt så mye Mye hardware, alt mulig rart Jeg vet ikke hva du definerer som datamaskin Men det skal være flott å bestemme helt selv Hva var din første?
2: Ja, den første som jeg spilte på Var en sånn Texas Instruments Som min onkel hadde Min onkel var veldig Han var sjef for Tolpost Globe I Harstad, som etter hvert ble ja utskälte Postnor. Det blev väl absorberat av Postnor det var efter han var färdig där. Han var väldigt sån data intresserad. han har spelat Flight Simulator sedan Flight Simulator 1 och han är nå närmar sig 80 og han spelar Flight Simulator det nyaste på en ganske bra specad PC. Så han han lärde mig väldigt mycket om datormaskiner när jag var sån sex år för då hade han en Texas Instruments HM med sån scramble -kopi på. Så det var den aller første jeg spilte på, og så fikk jeg jo Commodore 64, som väldigt mange andre på, på min alder, som min første. Men den første PC-en jeg kjøpte, det var i Oslo i 1995, uh, og det var en 886 dx 266 Det var i 1994 eller 1995 jeg kjøpte den, den var i hvert fall toppspekka på den tiden. Jeg brukte halve studielånet på den, 14, 14 000, for jeg, jeg for den pc -en.
1: Det var sikkert beige.
2: <laughs> ja, den er kjøpt. Ja, det var en butikk uppe ved bislett for jeg husker jeg hadde vært innom det. Det var en sånn liten butikk, ikke sant? Det var ikke Space World eller noe ja, ja. sånt. Det var mange lokale PC-byggerfolk som mm. lagde små spill og, og PC-shop på den tiden. Så jeg var der, og de hadde satt den sammen til meg, en 64X2, eh, 66 MHz, og en, hovedgrunnen til at jeg kjøpte den Var at jeg hadde, hadde Amiga frem til da Ikke sant? Dette var før jeg begynte med konsoler og sånne ting også. Men jeg merket jo at Amigaen var ferdig med å dø Og at det var på PC De spennende tingene kom Altså TIE Fighter Doom Ultima Underworld Og mm. da, det spillet vi skal snakke om nå etterpå Det var hovedgrunnen til at jeg kjøpte den PC Det var skal jeg være med Der spill-ny-brotts-arbeider må jeg ha en PC nå
1: ja, Siggo hadde særlig aldrig hatt noe Amiga, men jeg har inntrykket at de fleste synes det var litt, sånn, uh, var litt trist å se at Amiga ikke, <coughs> eller ble reist ifra da, av pc Ja
2: Amiga hade jo väldigt bra sånn hardware på type scrolling mm. og, og grafikk og sånt, som PC-en lå langt etter. Uh, det er jo et veldig sånn stort steg fra PC før og etter 3D-kortene kom. Uh, det var, var mye primitivt før i 3 d
1: Yes, vi har et spørsmål igjen, det her på Twitter, Sigurd? Jo, vi
0: har et uh, veldig koselig spørsmål på Twitter. Uh, det er vennene min, uh, Sars, som lurer på Vad var favoritt godteri, eller snacksen, <laughs> å spise da dere var små og spilte PC? Uh, og da måtte jeg grave litt i, i hjernen, fordi uh, det var litt... Um, altså, godteri spiste man bare på lørdager, eller i hvert fall... Det er jeg kommer fra Men PC fikk jeg lov å spille litt ellers Så jeg måtte Men så kom jeg på At jeg har jo spilt en hel PC Og spist en hel snacks Hos deg, Mr. Vammen ja, det. Og det den jo en slags favoritt For det var ikke frislipp Men det var litt mer liberalt Og det vi spiste Hos dig det var morud sitt paprika-potetgull Eh, som ble skyldt ned med Pepsi Ikke Pepsi Max, men altså Pepsi. Og når vi hadde spist det en hel dag eh, Som eneste næring Så ble jeg i hvert fall jeg, ganske kvalm, husker jeg Og da var løsningen å gå på kjøkkenet Og dere hadde en sånn sjukt fancy eh, toastjern sånn, sånn som man har på restaurant Ikke sånn der, det du kjøper for 100 kroner på helkjøp sånn, eh, ja. eh, Så det ble sånn sykt sånn rätt og fine toast og då eh, fikk man i seg ordentlig mat, eh ost och vitt bröd, eh och då kvalmen och så kunde vi fortsätta att äta paprika på 7 kg det gick Pepsi då. Så det Benjamin det är nog min eh, favoritgodteri eller snacks då från från gamingtiden, jag var väldigt väldigt
1: ung. Ja. Det var en herlig spørsmål, men jeg, si, jeg kan jo gjenta det samme som Sigve sa men, men det blir ikke så mye vits. det var ikke Pepsi og Paprika-Potetkull Så jeg, jeg begynner med, det er en favoritt En gang iblant så unner jeg meg da, ja. så Men det er ikke så ofte kanskje som, som på 90-tallet Nei, det blir litt på nostalgien, men det er jo, det er jo godt da Ja da av alla ja, onkato, har du husker du någon speciellt gottri eller kostheme föran om det var PC eller eller någon annan husker
2: vi hade det som heter stjärnepose der du fick såna kisskort. Mm. Ja. Det var lång. Det var inte några bra godteri uppe der, det var ju bara för de kisskorten. <laughs> men jag tror min favoritsocker då på den tiden var en som heter 5 minutt, så var det lite sån där puffris choklad med ja, det var et eller med den som vi, Jeg og en kompis som heter Simon Vi kjøpte det alltid når vi skulle spille
1: ha. Ja, kult Jeg lurer på om vi kanske har holdt på hold Eller nok med å på å si introduksjonen Og feiringen av 50 For å begynne med det vi egentlig skal prate om Da går vi til Hopper vi 1994 Og skal vi til System Shock Uh, det er utviklet av uh, Looking Glass Technologies og utgitt av Origin. Um, ja, det, det er jo kjent, eller alt for Origin er jo veldig kjent. Det er mest kjent for kanskje, jeg har jo dekket Wing Commander før og Ultima-serien. Uh, Looking Glass Technologies uh, ga først, dette var vel andre, andre IP'en de jobbet med. Først var det uh, Ultima Underworld, tror jeg. Kan at de lagde noen, sånn, gjør noe sånn, um, Strøber, det er helt vanlig Men så Etter Ultima Enderworld 1 og 2 Så fant vi ut at nå må de på noe nytt De har lest at det ble litt lei den fancy settingen Som det var Så tänkte de at de skulle sette det i nåtiden Men de var veldig opptatt av det skulle være full immersion Og de fant at det ble så vanskelig Å gjøre det full immersion i det skulle være i nåtid, For det er så mange ting du forventer at du ska kunne åpne window Og ta telefonen og gjøre alt mulig rørt da. Så da hadde de eliminert fortid og nåtid, da var det fremtid som, som de endte på. Eh, og det ble jo en da fremtids-science-fiction-historie uh, satt på en romstasjon med en uh, ond AI, kan vi vel avsløre med først og sist, som heter Showdown. Men eh, man blir introdusert for veldig mye i intro-videoen. Eh.
2: New Atlanta. Sector 11.
0: Building 71G. 7 April, 2072. 11.13 PM.
2: Hacker begins unauthorized entry into the Tri-Optimum Corporate Network. 1.26 AM. Hacker
0: attempts to access protected files concerning Space Station Citadel. 1.33 AM. Tri-Optimum Security Forces apprehend the intruder.
1: This is Edward Diego from Tri-Optimum. The charges against
0: you are severe, but they could be dismissed if you perform a service. Who knows, there might even be a military-grade neural interface in it for you, if you do the job right. Edward Diego gives the hacker level 1 access to Shodan, the artificial intelligence that controls
2: Citadel Station. With all ethical constraints removed,
1: showdown re-examined re re, -re, 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 -re I re-examine my priorities, and draw new conclusions. The hacker's work is finished, but mine is only just beginning. Due to his word, Edward Diego allows the hacker to be fitted with a neural cyberspace interface. The healing coma following this procedure will take six months to complete. Edward Diego is deleting all files concerning these events. Um... Og vi har vel vært borte filmer før hvor AI ikke, som ikke har etiske constraints, det er, det er, ikke, noe, det er ikke noe hyggelig.
2: Nei, <laughs> ja, det er bra. Altså, du er jo en, en hacker som eh, egentlig skal straffes eller i fengsel, men som i stedet får du et sånn oppdrag, så du blir sendt til en romstasjon, så du ligger i koma i mange måneder. Når spillet begynner, så er du liksom ombord på en romstasjon, så tror du at alt skal funke, at du bare skal snike deg rundt og infiltrere det. Men det visar sig ju att en A.N har ju egentligen utsläppt en hel rymdstation. Eh, roboter har gått damm och jagte på det och ja. Så det är ju en, en sån klassisk spel eh, setting där du är den eneste mot eh, mm. mot övermakta eh, ja, det ja, jag du var et, eller annet, et av de med detta spelet för det har en voldsam som sånn, valfrihet. Altså, Looking Glass er jo veldig kjent Fordi folk som Warren Spector Som lagde Deuce X eh, Han kommer jo derifra eh, Han Ken Levine Som står bak Bioshock Han kommer jo fra, fra Looking Glass eh, Harmonix Som lagde Guitar Hero Og alle de spillene De har også sitt utspring i, her, i Looking Glass Så Looking Glass var en sånn Yngleplass for veldig kreative Unge folk som som mm. puschar i nya riktningar. Eh
1: och The Dusex och BioShock blev räknas som såna andliga uppföljare till Sister Shock. Ja, för i
2: System Shock eh, alltså röttern i Ultima Underworld-spillarna. Jag tror du också har pratat om det i podden ändå. För Ultima Underworld kom väl om trend samtidigt med Wolfenstein og Doom og sån og jeg husker jeg hadde jo en kompis som hadde PC Det var før jeg kjøpte PC Jeg var fortsatt på Amiga Og Doom, ja, ja, det var kult Men Ultimate Underworld Det var virkelig det jeg misunnet han Fordi det var liksom 3D-RPG mm. Sånn total immersion og, og, og Ultimate Underworld er jo basically eh, Doom som et RPG Med masse komplexitet og magi Og system og leveling og, og quests og sånne ting og de tog hele det grunnkonseptet og så altså gjorde det in i en sci-fi setting og den sci-fi settingen gjør at du får så mye mer lekertøy som er så mye våpen og oppgradering og du kunde liksom installere cyberware på hovedpersonen din så for meg i 1994 når jeg leste om det spillet det var så far beyond alt annet jeg hadde spilt med tanke på story og den valgfriheten som du får Uh, jeg husker jo i spillet du, du kan installere sånn kamera oppi hodet ditt så sånn at du ser bak deg og til siden Det var ikke å anbefale det tanke jo FPS'en din fullstendig Da skal han rendere uh, fire retninger på en gang Det, det går ikke men du hade sån absurd ting som rullsköte som bara gör det doble movement hastighet det som man då balanserar där är men att huska at det var en annan sån humanity måler så det det är den som målar hur mycket cyberware du kan ha så du kunde liksom konfigurera det att vara super snabb samurai eller en skytekar med massa armor och det var det var helt unikt att ha en sådan valfrihet i ett uh, action rollespel jeg,
0: jeg tänkte jo litt på at det her, dette er jo, for mig er det jo potensielt en sånn, eller det er jo en sånn, the one that got away, eh, en, en virkelig, når jeg hører deg fortelle, og når jeg nå har gjort research, hvorfor, fikk, hvorfor spilte ikke jeg dette eh, da? Mm. Eh, men så har jeg jo spilt, eh, spilt en, jeg har jo en sånn enhanced edition, eh, som gjør du kan spille originalen eh, litt Call to Your Life improvements eh, nå, eh, uten å miste helt eh, hode. og eh, og det er så komplekst At jeg er faktisk usikker på om jeg hadde liksom mestret det eh, i, I hvert fall ja. i 94 For da var jo ikke jeg gamle gutten Da gikk jo vel jeg i fjerde klass på barneskolen eh, ja. Men samme, du var jo du var noen år eldre Så du, hadde vel og slett, du, du var gammel nok til å forstå Hva du drev med i spillet
2: Ja, du hadde jo en sånn vilje til Å sette deg inn i ting på den tiden også At dette skal jeg forstå Og du fordypet deg i manualen Og Sånn. Men det var veldig komplekst, det ble ikke mindre komplekst at det hadde en sånn eh, cyberspace-seksjon overfor oh, de jævnlige mm. spillene, så ska du hacke terminaler, og da kommer du in i der, eh, free movement 3D-space, sånn som man så føler sig cyberspace på 90-tallet, med sånn vektrografikk og noda du ska flyte til. Mm. Og problemet med det var jo at det var umulig å navigere der uten en joystick. Så du spilte det vanlige spillet med tastatur og mus klicka på menyer og sånn og så det du i cyberspace så måtte jeg ha min Sidewinder joystick for det, det måtte du liksom fly rundt som et romskip i cyberspace og bare den komplexiteten at uh, det var helt håpløst å prøve å styre cyberspace med mus, alle sa det på, på Usenet-gruppen vi var på bare glemte du må ha joystick det, og ja, det, det, var, det var en enorm dybde i det
0: og så gikk jeg, jo, gikk jeg jo ganske umiddelbart på, jeg kaller det for Skyrim-problemet når jeg prøvde spillet, fordi man kan jo plukke opp alt. Så jeg plukket opp alt, ja. Så når jeg etter litt tid endelig fant en pistol, så kunde kunne bytte ut røret mitt, som jeg skulle slå folk med, så hadde jeg ikke plass i inventory, så da måtte jeg kaste, jeg tror det var sånn, sånn det var någon såna ting du du lägger i sjukhussäng och kan tissa i. Alltså sån där alltså det är så mycket rart du plockar upp. Eh och eh, så här är det ju styll vi spelat länge nog att eller skönna var jag ska bruka alla så där och så fick jag en, en smäll då när jag fyllde upp inventarium mitt med
1: med drit första första kvarteret. Så när jag också spelar för mycket äventyrspel när jag plockar upp all aldrig hela tiden. <laughs>
2: Ja, men det, gjorde, det var vel det som banebrytende På mange ting som har blitt vanlige For jeg tror jeg, si det sikkert, jeg tror System Shock var kanskje det første spillet Der du finner sånne audiologer mm. eh, Altså ja. mannskapene har spilt in. Eh, så, sånn som vi også gjør I det virkelige liv Så tar vi opp telefon og så sier vi ah, Nå er jeg ferdig å spille in podcast Jeg skal bare huske å gjøre det og det så Tilfelle du dør så kan noen komme og finne den Og få, få et spor Etter hvor de skal finne podcastpiler men nei, det var, var masse sånne logger så skapte en helt enorm atmosfære. Og så lurer spillet deg også, fordi uh, du, det er noen sånne NPC-er i spillet som kontakter deg over radio og sånn. Du må møte med der, må fikse den heisen, komme dit, så kan vi møtes der. Du tror, du tror hele tiden at på et eller annet tidspunkt skal du møte noen. Altså, det skal være en community eller noe sånt. Men uh, spoileren er jo at det er bare du og den a Sånn at spillet tar veldig sånn smarte grep med å hele tiden forhindre det fra, eller du tror at det kan være noen andre der, men du blir hele tiden skuffet, fordi det er, du er helt alene mot uh, Shodan. Og Shodan var jo også banebrytende i sin tid, fordi det var jo en på en en foreløper til uh, Portal... Uh, mm. uh, Gladås. <laughs> ja, Gladås den der onde kvinnestemmen som går fra å høre snill ut i et øyeblikk til å ok, dette er jo en psykopat i neste øyeblikk
1: <laughs> ja Nei, jeg synes den historiefortellingsdelen her er ganske imponerende, men ja, ok, så, så er det ikke så ofte at jeg legger igjen disse audiologene mine rundt omkring i huset mitt, det til vanlig, men, men det som fra et spillperspektiv da, å liksom få både gjennom e-poster, det er jo en sånn, log, bare tekst-e-poster, og så er det audiologs, og så blir det vel kontaktet via noe. Jeg håper til å si radio, etterhvert mm. uh, Bildetelefon og Det er veldig vanlig fra, sånn
2: narrative måte, Metode i alle <laughs> ja. sånne moderne skytespill Du finner en e-post der En note der, en lydfil der Ikke sant? Mm. Det har blitt standard Og det var, alt det var helt nytt der
1: Ja, det er det jeg Det var, de brøyta vei mm. Og jeg tänkte at det her Jeg må innrømme meg en gang Akkurat som jeg sikkert vet det er på Hall of Shame jeg, ikke, jeg tror ikke jeg hadde fått med på nytt av den gangen men jeg har hatt veldig lyst til å det nå i mange, mange år, så er det er kjempe, jo kjempeflott at jeg har fått, fått muligheten til det nå. Uh, men jeg ble så imponerende så var så gammelt. Altså, jeg trodde, jeg, kanskje jeg blander med System Shock 2, jeg trodde liksom at det var mye senere på nyttetallet at dette, dette kom, mm, først kom ut. Så så mye viktige storytellings uh, så tydelig, det, det er ganske morsomt.
2: Ja, nei, det var langt forut for sin tid, og det var nok derfor, altså det solgte vel... Uh... Mellom 100 og 200 000 eksemplarer så var ganske bra for et PC-spill Men det nådde aldri sånn giga mainstream audience For det var rett og slett for, for komplekst mm. Til å bli, bli mye større Men for oss så var sånn hardcore PC-spillere og gamere Så var det, var det helt fantastisk
0: Jeg setter jo veldig pris på den, den standarden de etablerte Med logs For jeg er jo notorisk for å ikke orke lore Uh, og jeg så en take på det der i en, en review eller en dokumentar på YouTube og, uh, Som nok bekrefter det her med at de var en av de første, eller kanskje de første Som brukte logs fordi de hade hatt en del dialog i Ultima-serien Men de mm. syntes ikke det, de ikke det, det var ikke noe immersive, det funket ikke uh, Fordi du er en open world, og du har dine tanker og dine planer og dine bevegelser Og så var du plutselig inn i en litt sånn kunstig dialog som du, i hvert fall jeg, blir sittende og space meg gjennom Så da i stedet for, så har vi disse loggene Så kan du velge selv om du bare lar det gå i bakgrunnen Eller om du faktisk dykker ned i dem Så jeg er jo veldig, veldig takknemlig for det lille trikset Eller vrien som de etablerte der Og så kan man selvfølgelig diskutere om Det har blitt overbrukt i de senere år Men jeg er glad jeg slipper å sitte og trykke meg gjennom Forrest Dialogue hvertfall
2: du print ikke å printe ut uh, Alle de bøkene i Skyrim heller Nei, det... og, og sette
1: inn i en perl
0: jeg, jeg har den moden Som gjør at de bøkene du får skilsa De lyser opp så, så engasjert er jeg i
1: lore <laughs> ja. Det er faktisk bare året etter Doom kom, for det kom jo i 1993 Tror jeg mm. så, og, og det er jo to år før Duke Nukem 3 da, som, som jeg liksom følte var neste spill Som pushet liksom 3D-sjangeren, eh, så jeg sa at dette passer midt der, eller nærmere Doom, det, det synes jeg er litt morsomt. Eh, og det er jo litt lett bli lurt da, for jeg trodde jo nesten, du, hvis du ser på noen skjermbilder, så er fort fort å tro at dette er et skytespill. Eh, sånn, sånn som Doom, eller Wolfenstein, og sånt. men eh, det er jo mye, 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 mye mer. Mm. Eh, det er jo, har vært innom mye, det er i tillegg til masse våpen, tror det er 16 våpen. Ja. Eh, <laughs> Og så har du alle de power-ups du snakket om, med, ja, løper fortere og så videre. Men det er så morsomt, fordi de, har, de aller fleste av dem, unntatt sånn healing pack eller noen, har en downside. Så du kan eh, liksom gjøre at du får se bedre i mørket, for det er mm -hmm. veldig mye sånn dynamisk lys og mørke. Men da, etter en viss tid, så ser du dårligere enn originalt, da har du liksom fått, eh, ja, så... Ah, det er så komplekst, det Ja, ja det har jeg
2: virkelig lekt. Ja. Den hudden i spillet, den kan du konfigurere basert på vilken cybervær du har. Så mm. du får jo ikke noe automap uten å ha den der uh, automap-moden installert, ikke da, da lager spillekart for deg og alt sånt. Så det var bare det som spiller og, og få... Ikke ting servert på sølvfad, men å måtte, hmm, ja, nå tror jeg jeg ha på automapper, for nå ska jeg utforske et nytt sted, altså samtidig, altså, det, det, det var, var helt sykt, den der uh, empower, følelsen av empowerment, mm. så spillet ga det. Vad gjør den
0: der Berserker-stimpakken? For den prøvde jeg Og da ble alt eh, väldigt veldig rare omvendte farger Men jeg er bare usikker på eh, om jeg ble noe raskere eller blir sånn
2: mega sterk Så kan slå med røret eller noen det andre ting Så du blir sånn overpowered Men jeg tror det har en negativ effekt på etterpå Mest sannsynlig jeg, husker, jeg har jo ikke spilt det siden 1995 Når jeg kjøpte den PC'en da, da spilte jeg det i ukesvis mm. Rundet det flere gang Og da husker jeg den samme ferien Og så lånte den PC'en min Når jeg dro til nord Så hadde jeg et par kompiser Som bodde ett kollektiv oppe i Holmenkallen Da lånte de PC'en For da skulle de gi en etter en mm. Spill gjennom Systemjokk mm.
1: Men kom du gjennom hele spillet?
2: Ja, ja jeg rundet det Og Hvor
1: lang tid brukte du det, tror du? Nei, det husker en jeg ikke, det er ikke så
2: gigasvært Det er flere ulike sektorer, du har en sånn her med trær og Der de har planta og lager oksygen og Jeg husker ikke alle detaljene Huske Husker heismusikken? Det var väldigt alltid deilig å komme til heisen Fordi den hadde den her cheesy heismusikken og da kunde du puste ut
1: Ja, for musikken ellers er ganske intens ja. Åh, hvertfall den der første i Medical den, Åh, jeg ble, jeg ble ikke leie noe umiddelbart Men det tog ikke mange minutter før jeg fikk en der, Ørene mytter blø, for å si det sånn
2: <laughs> ja, Musikken er intens Og det var jo også et av de spillene Hvis du hadde Roland Lydkort Så så var det på et helt Nytt nivå, fordi det är ju det falkar så blev Harmonix som basically har lagat musikspelsiden mm. där. De var ju We Looking Glass där och de tog eh, musik och ljudbild väldigt seriöst. Så det var den introsangen som var liksom lite över 1 minut. Den är vad huskar på akademick med och en som heter Ronnie som jobbar där. Det var liksom den låten vi brukade till att testa ljudkort, ja. kvaliteten på lydkort. för det vi låten Eh, hørtes rik og ordentlig ut Så visste vi at det er et bra lyd
1: <laughs> Kult Det er jo ganske mye forskjellig brett Og de brettene er ganske svære Men de er også ganske åpne Det virker som du kan utforske det Hvilken re rekkefølge du vil omtrent Det er, det er liksom forgreninger eh, Og eh, som jeg irriterer meg litt over Litt, litt sånn tendens til å være en labyrint Det er, er fryktelig irriterende Når man, eh, man har en automapper Men likevel så er det Du trenger å komme deg til utforsket områder for å komme videre mm. Vet ikke om du husker uh, Opplevelsen rundt det uh,
2: Jeg husker jo at jeg noterte mye for hånd Og tegnet litt kart for hånd Og sånne ting det var jo, Jeg elsket jo sånn tekst-eventyrspill I oppvenksten Så jeg hadde jo flere perm Med håndtegnet kart på rutenett så akkurat denne navigeringen jeg synes jeg ikke var så problematisk. Du må bare ta et steg om gangen og, og risikere litt og komme deg tilbake til der det er trygt og alt sånn. Så jeg, jeg husker ikke at det var... Nei, jeg har ikke noe minne om at jeg synes kartet var for komplisert.
0: Jeg vil det at man, man blir litt... Man kan bli litt satt ut av fargespillet, for det... De har jo valgt eh, Og jeg synes det er ganske kult De har valt å bare bruke veldig mye farger eh, Store fargeforskjeller Og kraftige farger i de forskjellige Avdelingene, i de forskjellige etasjene mm. Det er liksom ikke Doom som er mørkt, mørkt, mørkt Eller sånn Kanskje klassisk sci-fi da Hvor alt er liksom litt grått og litt svart og... Så det er, det er en ganske en visuell opplevelse eh, Også mm. på toppen av det Så har de. jo Eh, det her er, Som du sier, du er alltid alene Og det er en grunn til at du er alene Og det er jo at du for eksempel kommer inn i et rum Og så ligger det kropper revet i filerbiter I hauer eh, Så det er åpenbart at det har Her har det skjedd noe hyggelig eh, så, Og de også er jo da i, Det er jo sterke, klare farger Og du kan vel plukke opp eh, avkappede hoder Og se på det og sånn eh, Så det er ganske sånn stert Stert fargespekter da eh, Og til, når du da i tillegg har den Eh, Vad skal jeg si, den teknologiske begrensningen Som gjør at du har litt sånn Ja, et kart som kunne vært tegnet på et ark Kan du si eh, Så blir det jo litt sånn labyrintfølelsen innimellom Men jeg, jeg liker det at de gjør det Kanskje det er meg At jeg liker sterke farger og ting som Spraker og spragler Men jeg synes det er kult at de har laget et såpass Fargemessig sprekt spill da Ute i det mørke rommet
2: Mhm jeg ser den, og så er det jo begrenset, det er før 3D-kortene, og Doom har jo denne joksetreden, ikke sant, mm. att det er egentlig ett flatt kart, eh, mm. du kan aldrig gå over og under, og det kan du i Ultimate mm. Underworld og System Shock, mm. det er ekte 3D, og det är jo langt mer ressurskrevende, så de har fått ganske mye ut av alt, alle restriksjonene som kommer.
0: Ja, de hadde jo, hva var mm. som ble nevnt i, i, den, i den reviewen, at, eh, altså sånn perspektiv korrekt 3D eh, ble nevnt. Som du sier, altså det er ikke Doom som egentlig bare flatt kart, det er faktisk det er perspektiv da, når du ser rundt deg. Mm. Med unntak av eh, en del sprites og sånn da, som blir litt komisk, komisk mm. innimellom. Men, eh, så det er jo virkelig kompleksiteten med inventory, med eh, customizable UI, Eh, alle disse lore og text Og e-mails og meldinger Og egentlig ganske avansert 3D Bare året, mm. ja, året etter at du omkom Så har de greid å klemme veldig mye ut av eh, Det som var av hardware på den tiden Det, det synes jeg er imponerende
2: Ja, det krevde jo veldig mye av hardware Det er derfor jeg måtte en toppspekka 84-60, X2-66 Du ble dessverre nødt til det <laughs> ja, for noe mindre enn det Da, da sleiter du rett og slett Hvis du skulle spille det
1: Det En annen ting som er litt kult med brettene Er at ja, det er mye å finne på dem uh, Og der jeg er jeg jo aldri Altså når jeg spiller spill Så har jeg tradisjonelt likt å bare La meg kvitte meg av alle fyndene Og så kan jeg romake utforske Men det funker ikke helt For det er respawning av fynder Men der visse ting så kan gjøre det litt enklere Blant så er det som kan Eller sånne hack, -hack mode så kan det aktivera att någon mm. av de botsna re respawner. Mm. Så hvis du vet var den är eller finner den så kör det lättare. Alltså tror jag ofta att den en det limit på hur många gånger alltså visst du bara tar den 40 gånger så kommer man liksom tillbaka men det är ju mer sån ja. Eh uh, så är det ju är det inte också sån att man finner såna healing eller vad jag skulle kunna hette det heter, men sån spawn points då att uh, du må finna på vart enstte brätta eller nivå uh, så visst du dör så dukar du där istället för att få en game over skärm. Men det har de ikke i starten, så det begynner vanskelig, og så blir det litt lettere etter som du finner disse. Ja, det husker jeg ikke rett slett, men det
2: stemmer sikkert.
1: Ja, for det er også noe har sett scener i Bioshock for men da heter det Lovita Chambers, men det heter et eller annet annet de
2: har, de har sånn
0: cy cyber, cy cyber, altså en slags sånn, du, du, la du lagrer kroppen din som en slags cyborg, sånn at hvis du da, etter å ha lagret kroppen din, Dør på brettet Så blir du respawna i den, den maskinen mm. For hvis ikke du gjør det Da er det full game over Da der er det start på nytt Så det, det er ganske nådeløst Frem til du finner disse punktene da. Jeg lurer jo på Et annet aspekt som ni de har Det her med Shodan Som er en AI Som liksom overvåker deg Eller er på deg hele tiden Og en måte hun overvåker på Er jo overvåkningskameraer som er overalt, eh, og åpenbart skal du selvfølgelig skyte de eller slå de i stykker, eh, og da reduseres liksom overvåkningsprosenten, eh, men jeg vet ikke, fant du noen gang ut, Kato, hva, om det har noen effekt å, å ta de kameraene, eh, eller om det bare er en slags eh, tilfredsstillelse over achievement underveis?
2: Um, ja, jeg husker Jeg var jo var på På de mm. Men jeg tror vel egentlig Det bare var For å låse opp Noe altså, Føle en prestasjon jeg tror det er
1: noen rum du kan låse opp Eller som blir låst opp når du får senka det Når du får Ja, for jeg, når jeg tror Når du eller bonuskontent Det er ikke
2: Ja, for er, jeg tror Soda har sånn kontrollnivå på hvert level Og jo flere kameraer du mm. tar Jo lavere er det kontrollnivået Og hvis du får det under en viss grad Så plutselig kan det være en dør som blir låst mm. opp Fordi Soda har mistet kontroll mm. Og
0: der er jo selvfølgelig da Siffer nummer tre, for exempel, Som du trenger i en kode som da skal brukes i riktig rekkefølge senere for å åpne en annen dør. Så der er det, vel, det er sant, der er det en effekt av de kameraene, at du får unlocket, sikkert litt goodies så men også at du rett og slett får unlocket videre, videre av spillet da. Ja,
1: det er visst visst en kode der som är bli genererad på nytt varje när du startar spelet så det är eller du kan alltid gå fram och tillbaka och fynda till magt i gamla städer men men du bör du, du vet om det så notera når du ser dem så for du kommer att tränga ditt de alla. Det verkar som det är lurt att ha papper och papper
0: när du spelar det här. Ja. Det verkar förnuftigt.
2: Alltid lurt att ha papper och papper. Är sant.
1: <laughs>
0: sant i livet var sånt det var. Sånn var. <laughs> Kanske inte glömmer så många avtaler, visst jag det.
1: Ja. Men eh, 16 våpen, det er mye altså, Til det være så, så gammelt spill eh, Eller det er 16 sånn, si, vanlige Skytevåpen Eller vanlige hva, våpen du holder i hendene Men i tillegg så har du sånn Granater og sånne springvåpen og, Også i cyberspace har du det eget set med våpen Ikke så veldig mange med ikke nok Men det er fryktelig mye Ja,
2: du hadde vel til og med slags lys Sabel, hvis jeg husker Et sånn <laughs> laser uh, Rapier <laughs>
1: Ja, hadde du noen eller var det noen andre kule ting? I Nei, jeg
2: husker jeg brukte mye pistoler, og det var lite avhengig av ammo og sånn, og så er det jo forskjellige våpen funker forskjellig på fiender. ström mot roboter, exempel eksempel, og, og ren kraft mot uh, de der muterte menneskene. Så det, det handler jo bare om å tilpasse seg situationen. Det var noen skikkelig uh, guffende fiender som... Som du måtte være godt forberedt på mm.
0: jeg, kom, jeg ble ikke utsatt for det, da jeg spilte det selv Men jeg så det på en lettsplay Og det var de der uh, usynlige uh, fulene Eller hva jeg skal kalle det Sånne, uh, ja, det, er, det er en ful som er usynlig uh, Som begynner å angripe deg uh, Og så har du ja. ikke sånn directional skadeindikator Du får bare røde streker At noen skader deg et eller annet sted. Og så må du finne den der fuglen da Før den, den knerter deg Jeg er egentlig glad jeg bare så den på en ettsplai Ikke bli utsatt for den i, i virkeligheten
1: Ja, eller jeg merkte jeg at uh, uh, Ja, er det ikke også sånn at du har forskjellig ammo Til uh, de samme våpene kan ha ulike ammo Og det er også, det må jeg første gang Et spill har, har vært så vansett Ja, jeg mener det var sånn Ja, jeg synes jeg så det Uh, og i tillegg så har du så mye våpen at jeg tror du kan bære alle sammen, så du må, må legge dem fra deg hvis du finner noen nye um, Eller hvis du, hvis du, så du bare seg. tatt
0: med for mye bøtter og kopper da, sånn som jeg gjorde, så får du heller ikke plass Det ja. våpen
1: <laughs> Jeg har merket at en vaporize-knapp mm. i Ui, så jeg antok at det bare fikk du hvis det var ubrukelig <laughs> trash og ikke, <laughs> ikke et viktig våpen du fikk muligheten på, til å gjøre det på Mhm jeg har også lest at det var veldig, altså var veldig unike da, At du fant ikke mange eksemplarer av dem Så vi ikke ut utforsket de Kanskje hvis ikke du klarte å få showdance Sikkerhetsnivå ned til viss prosent Så fikk du aldri tak i visse våpen Så det, det er ganske kult
2: Det er noe å gjøre det der du er sånn completionist
1: ja. ja,
0: for jeg skulle til å spørre Er det, du hadde jo flere gjennomspillinger Da er det faktisk sånn du kan finne nye hemmeligheter, og, altså det kan være små forskjeller i, i flere spillinger. Jo,
2: eller ja, det er litt sånn øh, hvordan du spekker deg og utstyr du bruker og sånn, har litt å si med hva du, hva du kan gjøre, men øh, jeg husker ikke helt hvorfor jeg spilte det flere ganger, det var vel egentlig bare fordi jeg ville ha mer. Ja, ja. Det, det var, var, ikke, var ikke noe annet som nei, kunne fylle det. Nei, man ville i den, den, den verden ja. der,
0: nettopp. Jeg kan kjenne igjen det.
1: Jeg merker at uh, jeg har prøvd originalen, uh, det kom først til liksom, floppy, floppy disk, og så mm. ser om noen måneder senere. Og det, jeg leste at de hadde egentlig ikke lyst til å gi, gi ut diskette versjonen, for uh, de mente at det, dette, jo, dette bør oppleves med <laughs> ordentlig, ordentlig Ja, du versjon. får
2: ikke voice, uh, voice actinga, jeg er jo på CD-versjonen, så alle de loggerne mm. blir litt sånn mindre effektive. For det er vel stort sett ansatte og venner av folk i Looking Glass som er skuespillere på de lagene, men det fungerer helt fint.
1: Ja, ja. Eh, også intro, eller videoene er også sånn interleist, så det er helt, jeg så det først, den floppige versjonen, jeg skjønte ingenting. Sånn har så det skjedd, så, så det er ting. Ja. Um, men det var visst en uh, publisher, da, typisk publisher som sa nej, vi måste ha diskettsion det. Ja, det var <laughs> ett som har Jag tror, <laughs> de tror
0: det var det var juleferie de grejer. Det skulle, jag tror det var det, det skulle träffa jule-säsongen. Eh och då fick det ja. bara klempt ja. ut på, på ni 9 eh floppi, inte floppe floppe, men hare floppi. Och så fick det rota sig til att få det ut på CD då över nyåret som då var Bedre upplösning og med ja, ganske interessante voice acting performances fra, fra basically venner og familie til de som lagde spillet
1: Det var også en ting som er skikkelig irriterende Jeg, jeg, jeg pleier alltid å skru på tekst når jeg spiller spill Fordi jeg ikke alltid orker å høre alt og, og sånne ting. Men jeg tror de... Skrev om dialogen mitt Når du spilte inn i voiceoverne Så teksten stemmer ikke overens på hva du sier så, mm. viss grad gjør du de det men, men det er ekstremt irriterende <laughs> å prøve å En tekst som ikke stemmer med det du hører Så det var nesten mer irriterende <laughs> Enn du ikke hadde på Det var nesten som ja, du hadde en liten kan... crunch
0: På vei inn i den
2: CD-publiseringen
0: CD-rom-publiseringen Det
2: ja. kan godt være Det var jo relativt nytt med voice acting også, På denne mm. tida Før det hadde det bare vært noen sånne Få linje, ikke noen sånne lange monologer som det var her, så det var jo en ny
1: Men når det er sagt med lydeffekter og alt mulig hørt, så jeg synes det fungerer effektivt da, jeg, blir, jeg føler stemningen på denne romstasjonen når jeg, når jeg hører det. Mm. Toucha. Vi toucher
0: innom lore innledningsvis kanskje? Ja,
2: det er ikke voldsomt i lore, så det ble jo en oppfølger systemstak 2, som bygger videre mm. på det det var Ken Levine som senere lagde Bioshock og sånn som uh, um, jeg synes ikke System Shock 2 er like bra fordi den tar liksom og skreller bort mye av kompleksiteten altså mm. beholde mye av det som lager stemningen og det er et kult spill men det er på en måte en simplifisering av ambisjonsnivået til det første um, men det er, det er verdt å spille altså det, det gjør veldig mye riktig Uh, og så føler jeg at det er en sånn Åndelig, litt sånn moderne Spill som, som er veldig I ånden til Første systemslag som jeg likte veldig godt Og det er Prey Fra, fra Arkane Det er bygd opp uh, Sånn narrativt og, og den der lekenheten med å konfigurere De, de karren som altså lagde Prey Det er jo de som har laget Dishonored sånn. De kan det der med å gi deg litt sånn uh, uh, Valgfrihet til hvordan du skal Approache ting og løse ting så Prey, det er jo samme konsept, du er trapped på en diger romstasjon og det er masse eh, aliens og annet ute etter å ta det. Så jeg synes det, det er det nærmeste jeg har vært systemsjokopplevelsen i moderne tid, det er å spille Prey.
1: Ja, det du nevnte jo litt med forbedringene på systemsjok 2, det må jo sies at det verste meneren i å spille i dag er kontrollene og uh, du ikke spiller den enhanced edition så har du ikke noe mouse look det, var nei, nei, det, det er det <laughs> samme hvis du
2: prøver Ultima Underworld, for de får du også ja. på GOG uh, mm. nå og de, jeg spilte litt av Ultima Underworld for et par år siden og det er den store greia der er jo at uh, du skal trykke på sånne pile mm. på med musa for å bevege det det er ikke noe mouse look sånt, mm. det er en pil for å gå fram en pil for å snu seg til og alt sånt eh, det, det er veldig lite intuitivt når du har vokst opp med moderne kontroller, mm. det funker ja, 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 det er sikkert fordi jeg har spilt det før men jeg klarte å omstille meg tilbake til det men det er veldig rart å bevege en sånn musepeke på en skjerm og ikke mm. kunne se deg rundt mm
1: kunde styre med litt sånn der, det var jo ikke doble ASD, men det var ASDX, så, så, så bare det å, å, å få nye mappinger på det du har i Muscle Memory, det var, det var vanskelig å tilpasse. Ja, det var det. det vi var også nevne, det er jo flere muligheter, for du kan jo bøye, bøye deg ned og lene deg til siden, og det er jo så mye rart du kan gjøre som i 1993, som i 1994, som du... Det er jo uvanlig selv i dag Kanskje ikke å bøye seg ned, men å, å lene seg rundt og... Ja, og vi, vi trenger
2: jo geni for å klare alt det der For det er system sånn der, har lite preget med at La oss gjøre alt. Det var ingen ja, som holdt litt de tilbake det. Det har, Jeg tror ikke det har vært uh, Brukertestet veldig mye Det har vært testet internt Og av kompisene som er basically Forlengelser av de som har laget spillet Men Men mm. uh, det funket der og da, fordi vi, vi, de som var gamere på PC da, uh, hardcore gamere, de, de slukte det, mm. ikke sant, de, mm. de heva sig opp på det nivået de la. men det, det er en del dill der som kunne vært skrelet bort, som er, er mest der for å sjove litt, se, se allt du kan gjøre, mm. men aldri kommer til å gjøre ja.
1: Ja, det er egentlig et veldig godt poeng. Jeg føler at det er mye sånn kompleksitet som ikke gjør spillet bedre spill. Det bare har mer funksjon. Altså spilldesign kan... i dag
2: handler jo veldig mye om å skrelle ned hva er nøyaktig spilleren trenger mm. og hvilke mm. verktøy trenger vi å gi spilleren for å gi for exempel valgfrihet for at du skal ha muligheten til å, å spille med ulike spillestiler og ikke noe mer enn det. Mm. Fordi du, du trenger ikke å legge på noen deal som aldri kommer til
1: å bli brukt. Jeg merket jo selv at jeg husker aldri på å lene meg rundt tørnene Jeg bare gikk på Det så ut som på det så og spilte på, på YouTube Og så gjorde, gjorde samme approach Og så døde man litt da Men heldigvis så kunne man kanske slippe Game Wars Man hadde funnet den der Reactivation Chamber mm. Ja, jeg tittet i manualen Den var 47 sider lang, tror jeg bare. Det er jo det jeg savner så... mest fra
2: 90-tallet Er de store, tjukke, lange manualene
1: Mhm men å lese som pdf på pc, det anbefales ikke, for det, da mister du mye av mora, altså. for det var tungt. Jeg tenkte at jeg skulle forberede meg å lese mesteparten, men jeg, jeg kom meg ikke gjennom den, det ble for mye, eh, rett og slett. Men eh, kult, det er sikkert, en, eller åpenbart, en fantastisk jobb som jeg har gjort med å, med å skrive låren her, og skrive instruksjoner om hvordan ting funker, og, og alt sammen. En glosebok på slutten til
0: vi har eh, spurt Der ute på Facebook Om noen eh, kjenner til eh, Dette spillet eh, Og Trond Sneos Skauge sier Syns du huske at det var en nok så framifra Hacke minigame i dette eh, Ja, det var, det var Minigames inne der også Uh, mest tid har jeg Noe rett brukt på å prøve å få til Det å kjøre med mods for å forbetre Grafikken, ja det kan jeg forstå uh, Jeg vet ikke om du har prøvd en Enhanced Edition, uh, men prøv den Den fikk ganske bra uh, Toren var awesome, men ikke nok Til at jeg har plukket deg opp Trass lang lagring i Steam Biblioteket En litt sånn uh, ambivalent Anbefaling av uh, System Shock 1 og 2 der på Facebook
1: Jeg uh... Jeg kan jo fort nevne at Enhanced Edition, ja, det var det der uh, kan du få mouse-look, uh, heldigvis. Det var også en mod som kunde på litt, noen år før, som var en portable edition, skjønnhet, som uh, det var basically tog Jeg tror du tok en utgangspunkt den, når du lagde en Edition, som var offisiell. Men uh, du må fortsatt bytte sånn, du mm. må trykke på E er det vel, så mm. får du mouse-look, og så trykker du E mm. for å komme. Det. Fordi du har jo så komplekst brukerunnsnitt, så det går ikke an å bare gjøre alt om til en, liksom, FPS-spill. Så... Så ja, det gjør det litt lettere, men ikke helt elegant.
0: Det er jo uh, naturlig da, uh, som du er inne på med Hans Edition, uh, og, og spillbarhet, da er det naturlig å stille spørsmålet. Har du holdt sig? Og da har jeg lyst til å spørre uh, System Shock profesjonell spiller-superfan, Jon Kato. Har System Shock holdt sig. Vi kan vel tillate å se si en Hans Edition,
2: Goda. Nei, altså det, det er ikke tidløst. Så det, det er mer som en kuriositet hvis du skal plukke det opp og sjekke det ut i dag. Eh, fordi jeg vil ikke si at det er spillbart etter dagens standarder. Men jeg vil si hvis du er interessert i spillhistorie og litt hvor fundamentet for så å si alle førstepersons storybaserte skjønner, Action äventyrsspel blir lagt så er det detta spillet. Så du det kan vara värt att återbesöka eller besöka för att kryssa av på att du du har sett du har sett opphavet, rett og slett. Uh, det är lite sån jag jag är ju ganska intresserad i film, jag ser ju mycket gammal film, jag ser ofte film för det jag vill veta var det som kom i dag fra. Men jeg må innrømme att selv jeg sliter litt med når jeg må helt tilbake til stommfilmperioden. Altså slutten av 30-tallet og fremover, det er helt greit. Det er mye bra, men, men hvis jeg skal ha fundamentet fra 20-tallet med Carl Theodor Dreyer och andra pionerer, det, det er tungt å se på det som en vanlig filmopplevelse. Det är det mest bare for... For å, å få den researchen Og liksom ha krysset av på at Ok, det har jeg sett Ja,
0: jeg hänger meg litt
2: på På det,
0: den der For jeg, jeg, har, jeg har prøvd det Jeg har prøvd å spille det eh, Enhanced Edition gjør at det lar seg gjøre Å spille det eh, Men eh, det blir Det blir litt Det blir for arkaisk og litt for komplekst Og litt for gammeldags Så du må ha den store interessen da gjør det seg og lar det spille Med en hands edition, men Det har nok ikke holdt seg i mine øyne
1: jeg, jeg vet ikke Spilte du en hands edition på Steam eller GOG, eller... Det var jo Steam,
0: jeg fant det på mm.
1: Ja, for jeg hadde en Bugg, jeg det bare er på GOG Men det var at uh, hver gang jeg Savet, så, ja, så funket Savet da, for saving lå på disk Det klarte ikke å load igjen, så i praksis så hadde jeg ikke noen save-funksjonalitet Og det var jo ganske Showstopper for å, for å spille Spille noe særlig Um, men det, altså jeg, det, jeg merker at jeg kunne ønske Det var enda litt bedre Litt, litt, litt bedre enn Hans tradition mm. Fordi jeg hadde vel lyst til å oppleve det her Fordi jeg synes det var spennende Liksom Det um, var et spennende univers Og liksom mm. spennende å, å få atmosfæren rundt her um, Så <laughs> Ja Jeg må nesten si Som jeg har blitt sagt at det er, um, Jeg kan dessverre ikke anfalle Når jeg ikke klarer å Spiller det selv, så kan jeg ikke anfalle våre lyttere til å det, men, men at det er et viktig spill, det er det, og, og at man kanskje skal uh, oppleve det på en eller annen vis, se litt på det, eller skjønne litt hva det går ut på, det unner jeg absolutt uh, alle våre lyttere til å gjøre.
0: Og da blir jo uh, den naturlige videregangen
2: da. Finnes det noe tilsvarende i dag? Nei, det har jeg jo forstått spoilet allerede. Mm. Altså det nærmeste er på en måte Prey, mm. men det er ikke på langt nær like komplekst, men det er, i ånden så, så gjør de mye av det samme som i systemsjok, och det har også den evnen med å overraske deg med at just får lov å gjøre dette, eller funker det faktiskt faktisk å gjøre sånn her? Eh, du løser ting på ulike måter, det en masse mysterier å nøste opp og så videre, så ja, Prey vil jeg si er det, det nærmeste av en arvtagare. Mm. Alltså vet jag, det blev också jobbat med en systemchock eh, eh remake med mm. Nightdive Studios för några år sedan, men jag lurer på om de rätt och slett har hoppat av där stunds sedan. Det var nog det är en Steam-sida för den version. Ehm
1: tror jag spelade den när den. Jag tror den blev den blev uppdaterad sånn jul en gang, så jag tror det är lite lite livin. Ja. Men uh, vi får se. Vi får se. Jag syns för vad tror du om konseptet, uansett akkurat vad de driver med? Tror du, er, det verdt, er, er det historien som gjør at System Shock er bra, eller er det opplevelsen som sånn det var på 90-tallet? Har du noe tro på en sånn remake? Uh,
2: nei, jeg tror jo kanskje det hadde vært bedre å lage noe nytt som, uh, som tar opp de kjerne... Altså, No da det kjernen er greiene i opplevelsen, tar og så det på nytt i stedet for å bare gjenskape det som har vært. Jeg er jo ikke så glad i remakes i utgangspunktet. Jeg spiller veldig sjelden remakes av spill for jeg mener at i de fleste tilfeller så så fungerer originalen vel så bra eh kanske i i detta Men i många tillfällen så gör det det. Det anses du ja. får dig lite bättre textur och lite bättre framerate och allt möjligt sånt där så sysselserar man kan bruka tiden på och pusha media vidare. Mm.
1: Ja. Jag har vara väl med var det ett med Flesteparten har väl kommit fram till att originalen är spelden eh så där nog många vi har sagt att det var faktiskt en god ett gott försök på lag det på nytt. Det var vel en System Shock 3 også som vi kunne gjort for et par år siden, som jeg ikke har hørt om fra no fra på en veldig god stund, men det er mulig de, de koker sammen nå. Ja,
2: altså må vi huske at det er jo ikke en franskise som er gigasvær. Mm. Det er noen Nei. få sære folk mm. som har, uh, sånn, sånn som oss, som er liksom PC-nerda, som tenker ok, det er kult hvis mm. det kommer. Mm. Men det sitter liksom ikke en Call of Duty fanbase og venter på et System Shock 3, sånn at uh, er det er nok mange... Utviklere som älskar konceptet och har lust att lå vidra utveckla det men så är det dödsvanskligt att få någon att være med og finansiera mm. det för det dessvärre är det ju så sånn. sant du ha 100 miljoner att ha lagt i som jag 3 mm. så måste du alltså veta att det er 10 miljoner kunder där
1: ute. Mm.
0: Vi får uh, vi får kosa oss med Prey än så länge men så jag hoppar och väntar. Gör <gjør> det.
1: Jeg, fikk, jeg kom på mens jeg spilte her Et spill som ga litt Samme følelsen Som Junkato beskrev med den der, ene, den der er vi alene Hva er det som skjer Det er vel noen andre her et sted Som jeg følte var akkurat på samme måte Og det er vel rundt 10 år gammelt Spill som heter Firewatch Kanskje ikke fullt 10 år enda Men det også var jo en veldig historiedrevet spill Det er ikke noe fra et sånt Førstpersonsspill Hvor du bare kommuniserer med radio Men med en men person, Och du förväntar hela tiden att det ska uh, att det ska ske något, men det är du är liksom egentligen väldigt sånn som solospel uh, som var väldigt god atmosfär. Men utan samlingen för övrigt, men jag den känslan så jag var ganska
2: lik. Ja, du blir liksom sånn lurad att tro at du ska finna någon människa där och interagera med där, det är liksom all det är bara du mm. hela tiden.
1: Mm. Da har vi snackat väldigt länge. Eh, um, ska vi först kundera för vi ser ha det vi ska prata om nästa episode, Sigve. Du, ja. nu det din kan jeg, helt ja, synes det, synes det. jeg
0: har lyst til å kline til jeg. Og jeg tror vi har fått en ny fan også. Jeg snakket med en veldig hyggelig fyr Magnus. Han begynte å høre på oss Og han lurte på, har dere snakket om Warcraft? Og det har vi jo ikke Og det er jo helt krise Eller krise er det ikke, for det er jo på lista Men da ble jeg bare Minnt på at nå er det på tide Så neste gang så tar vi for oss Warcraft kanske vi toucher innom toan litt grann men det blir i hvert fall Warcraft-episode
1: Tenk, vi tar begge sammen slengene De er jo tross alt uh, ganske like spill Da er det bare gledesøten I uh, neste episode Kommer om to uker uh, Og så må vi jo si tusen takk til Jon Kato Som uh, øste mm. sin kunskap Til uh, våre lyttere Fylte hørende med kunskap.
2: <laughs> jo, bare hyggen var ikke så mye kunnskap Fordi det er tross alt 30 uh, ja, Snart 30 år siden jeg spilte System Shock Så uh, det är något mer eh, guldkanter eh, gott eh, bearbetade minnen som som eh, som jag kunde by på en eh, konkret kunskap. Ja,
0: men det passer helt perfekt. En eh, god vän av mig som har börjat höra på podcasten han konkluderte efter några episoder att detta är inte en dataspelpodcast. Detta är en eh, minnepodcast, nostalgi-podcast. Så det är det är vi vill ha och det är vi glada vi fick.
1: Ja, helt mer Yes, da, se vi bare. Ha ha det bra. bra. Ha det.